0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Podcast «Historische Geschichte und Geschichten der Schweiz» am 9. Juli. Schönes Datum. Ich bin Nicole Billeter, freischaffende Historikerin. und Heute möchte ich auf ein paar historische Umweltkatastrophen eingehen. Es kommen sogar Tsunamis vor. Wir sind also im Jahr 563. Auf dem Genfersee kann man... Eine Flutwelle beobachten, die bis zu 13 Meter hoch ist. Sie hat Dörfer entlang vom Ufer vernichtet und hat schließlich auch große Zerstörung in Genf selber gebracht, wo dort schon ein kleiner Städtli ist. Die Welle ist über die Stadtmauern von der Stadt kracht und hat im Stadtinneren Brücken und Mühlen vernichtet. Im Verlauf dieser Katastrophe sind auch viele Menschen ums Leben gekommen. Die Tsunami-Welle ist nach historischen Berichten und auch nach neuesten Forschungen ausgelöst worden, weil sich ein Steilhang im Osten vom See gelöst hat. Eine Viertelstunde nachdem der abgerutscht ist und eben im See eine große Welle ausgelöst hat, ist die in Lausanne ankommen. Lausanne ist da zumal noch am Seeufer unten Und eine gute Stunde später nach dem Abrutsch, ist die Welle dann eben über ganz geschwappt. Der massive Bergsturz ist an einem Ort passiert, wo damals Tauredunum kaiser hat und darum redet wir heute vom sogenannten Tauredunum-Ereignis, wenn man von dem Tsunami redet. Der Gregor von Tour, das ist ein französischer Bischof und ein Historiker der damaligen Zeit, er hat in seinen Aufzeichnungen über diese Katastrophe berichtet. 2012 haben dann Naturwissenschaftler das Ereignis auch untersucht und sind zum Schluss gekommen, dass der Gregor von Tour eigentlich recht präzise geschildert hat, was da vermutlich passiert ist. Der Berg bei Tauredunum ist möglicherweise durch ein Erdbeben oder durch einen Platzregen ins Rutschen. Gekommen. Die Forscher gehen heute davon aus, dass das Abrutschen von den Bergen massive Schlammlawine unter dem Wasser ausgelöst hat und mit x Millionen Kubikmeter Sediment verschoben hat. Und das hat dann eben schlussendlich die Hochwasserwellen ausgelöst. Kommen wir zum zweiten Zunahme. Es ist doch noch recht erstaunlich, dass wir einige Ereignisse von unseren relativ kleinen Seen doch auch hatten oder hatten. Wir sind jetzt am Vierwaldstättersee im Jahr 1601. In der Nacht vom 17. auf den 18. September, wenn man nach dem gregorianischen Kalender rechnet, hat die Erde in Unterwalden extrem stark bebnet und hat damit schon erste Tote gefordert. Das Baby war so stark, dass man das in der ganzen Eidgenossenschaft und auch weiter über hinaus gespürt hat. Das Erdbeben hat auch zu Abrutschen von hang geführt und damit wie im Genfersee zu einer Flutwelle auf dem Vierwaldstättersee. Allerdings ist die nur etwa vier Meter gewesen, so nimmt man das eigentlich an. Trotzdem hat sie ein hohen Schaden angerichtet, Schiffe sind natürlich untergegangen ähm, oder sind das Land gerührt worden und Uferanlagen sind zerstört worden. Durch einen recht glücklichen Umstand können wir diese Katastrophe relativ genau nachverfolgen. Der Luzerner Stadtschreiber Renval Zisat hat ausführlich darüber berichtet. Er war in der Nacht vom Erdbeben in Ard. Und es muss etwa eins gewesen sein, wo er sehr bemerkt hat. Er hat gehört, ein Wildgetümmel und Wesen mit Rumpeln und Poldern, nicht anders, als ob ein halb Dutzend starker Männer auf und aneinander mit Streichenschlägen, Ringen und Fechten gewäh- gewachsen wären und also durch das Gemach hin und wieder miteinander umenwutschend es hat also getönt, wie als wenn sich eine große äh, Menge Männer, starke Männer äh, in, de, im, in seinem Zimmer würden. Am nächsten Tag ist der Caesar heim in Luzern äh, zurückgekehrt und hat, an den, hat auf der Reise dann gesehen, dass ein hufe Schiff hat und die, die auf dem See waren, sind, hat gesehen, dass der, der Seespiegel auch massiv höher war. ist. Und in Luzern hat man ihm dann berichtet äh, von etwas, wo unerhört, beziehungsweise noch nie gesehen worden ist. Die inne haben ihm gesagt, dass das Wasser von uns in Luzern sich mehrmals rückwärts bewegt hat und dann auch manchmal ganz verschwunden war, so dass man sogar hat können über das trockene Flussbett gehen konnte. Und ein bisschen später ist das Wasser dann aber wieder wiedergekommen. Das Ereignis selber, also weniger der Tsunami, sondern eher das Erdbeben, war so schockierend und eindrücklich, dass man nicht nur den Bericht von CISAT hat, sondern auch viele andere Augenzeuge hinschreibt, auf was da passiert ist. Dann können wir es auch fast genau nachverfolgen. Bei der Zeit des Erdbeben sind sich die Quellen relativ sicher und auch recht einig. So sagt zum Beispiel das Ratsprotokoll von Biel, es sei passiert, wo die Glocke ein Uhr geschlagen haben. Ein Beobachter in Gomo hat das sogar noch präzisiert. Er hat gesagt, es sei in der sechsten Stunde nach dem Sonnenuntergang sieht. Mit dem kann man auch damit davon ausgehen, dass es eigentlich nur ein einmaliges Ereignis ist, das Erdbeben, dass es nicht mehrfach gerüttelt hat, beziehungsweise es, es hat noch schwächere Nachbeben gegeben, aber die hat man offenbar vor allem in der Innerschweiz noch gespürt. Die Dauer von dem Erdbeben ist etwas weniger genau einzuschätzen, äh, auch nach den Quellen, die sind sich nicht sehr einig und wir wissen ja natürlich auch selber, dass bei so etwas, dass man da immer noch das Gefühl hat, äh, es dauert, es dauert ewig. In Straßburg hat ein Zielzüge geschätzt, das hätte so lang bebnet, wie ein Vaterunser dauert. Es ist für kurze Zeitangaben damals absolut üblich gewesen, dass man, ähm, nach dem eben nach etwas sehr Vertrautem sich richtet, dass das ein M- Messlatten ist, weil, ja, Sekundenzeiger sind in dem Sinne nicht verbreitet, verbreitet aber, wie lange es Gebet dauert, wo man ständig auch sagt, äh, dass seit der Zeitgenossinnen etwas und es war aber auch so, gewesen, dass dieser Hauptstoss mitten in der Nacht Menschen in offenbar grossen Teilen von Europa, mindestens aus dem Schlaf, geweckt hat. Die grössten Schäden sind aber eben in der Region um den See auftreten. Der Cisat, eben der Luzerner Augenzeug und eben auch Sammler von diesen bricht, äh, brichtet auch von ein paar Bergstürzen in der Umgebung. Dort sind auch viele Personen erschlagen worden. Und er beschreibt auch größere Schäden, die beeindruckend sind. So sagt er zum Beispiel über Beckenried. Zu Beckenried hat es die Kirchen, die erst bei zwei Jahren neu wieder auf erbaut wurden, also geschädigt, dass man sich verwegen, sie wiederum geschlissen und neu erbauen werden müssen. In Bäckerei wurde ist also die erst zweijährige Kiel so schlimm beschädigt worden, dass man sich eben überlegen musste, müssen überlegen, ob man sie nicht gerade wieder soll abbrechen und nochmal neu aufbauen. Soll. Der Zisat ist aber offenbar auch ein Optimist. Er hat auch beschrieben, dass die zerstörten Wälder den Armen in der Umgebung äh, eigentlich jetzt noch recht einfaches Brennholz liefern wird, weil man das ja jetzt eben einfach so aufsammeln kann, weil da ein Haufen äh, Bäume entwurzelt sind ähm, und abgeschlagen worden sind und so weiter. Und die Fische, die eben im Vierwald durch die Tsunamiwellen aus dem Wasser geschneidert worden sind, die können wir ja jetzt einfach nur auflesen. In der Stadt Luzern selber ist Offenbar das Obertor und paar schwer beschädigt worden und am meisten hat aber die sogenannte Mindere stadt das ist heute eine Kleinstadt, ähm, gelitten. Sie ist auf Pfeil im sumpfigen Gebiet gestanden und hat natürlich, äh, ein Erdbeben so ein, ein Wasser, ähm, ein Hochwasser oder so eine Flutwelle, hat die natürlich schlecht überstanden. Aber eben am erstaunlichsten war es für all die Tatsache, dass der mehrfach rückwärts geflossen ist und eben sogar zeitweise ohne Wasser. In dem und natürlich in dem ganzen Ereignis haben die Leute damals abgelesen, dass der lieb Gott wahnsinnig unzufrieden ist mit seinen Menschen. Er hätte vermutlich eben seine Menschen wieder einmal aufrütteln und das tatsächlich im wahrsten Sinne des Wort. So hat dann zum Beispiel der Rat von Luzern, der schwere und viele unserer Sünden wegen, ein strenges Verbot erlassen, das über viele Wochen dann hat. Man hat dann nicht mehr dürfen tanzen oder spielen oder zu viel Geld ausgeben. Alle fröhlichen Zusammenkünfte oder, wie es dort heisst, alles Geschrei, Getümmel, Gesang und Seitenspiel ist verboten worden. Ganz schwerer Straf. Nur so hat man eben auch noch Menschheit büssen konnte und dann darauf hoffen hoffen, dass man sich jetzt wieder mit dem anständigen Leben, Leben mit dem Lieb Gott versöhnen können versöhnen. Es gibt aber nicht nur Zeitzüge bricht von dem Ereignis. Auch die Archäologie hat einiges können Zum Beispiel im äh, Kanton Zug hat man können anweisen, dass es einen Haufen Schäden bzw. Reparaturen an Häusern gibt, wo äh, ganz sicher am Anfang vom 17. Jahrhundert vorgenommen werden. Und auch das Ereignis haben Naturwissenschaftler inne untersucht. Die ETH hat 2001 eine Studie darüber veröffentlicht. Und man bestätigt im Wesentlichen ein, ein recht schweres Erdbeben, das vor allem eben in der Innerschweiz gewütet hat und sehr hohe Schäden angerichtet hat. Man rechnet dort mit Wert von 7 und 8 auf einer Skala, die bis 12 geht. Wobei 12 heisst, dass, es, dass ein Ort völlig verwüstet wird. Dort war das Gebiet, mindestens nach, heutigem, nach heutiger Ansicht, vergleichsweise dünn besiedelt. Gewesen. Wenn das Erdbeben heute dort passieren würde, nimmt man an, dass Schäden von etwa 9'000 Millionen Franken würden entstehen würden. Bleiben wir beim Wasser, äh, aber wechselt wir auf Basel. Dort ist natürlich der Rhein prägend und er ist im Laufe der Jahrhunderte immer wieder übers Ufer kommen. Manchmal mehr, manchmal weniger. Und interessant da ist, dass die Zeitgenosse, die diese Ereignisse beschrieben haben, äh, dort aber eigentlich nicht religiös argumentieren. Also man geht dort nicht davon aus, dass der liebe Gott Basel äh, bestrafen will, wenn er wieder mal eine Überschwemmung schickt. Warum hat auch der Rat eigentlich nicht veranlasst, dass wir eben jetzt die Einwohnerinnen von, von Basel mündlich die Kiel büßen oder sogar müssen auf Vergnügen verzichten Das heisst natürlich nicht, dass Basler weniger religiös wären als andere Menschen. Es ist eh ein Rat, nehmen, dass die Überschwemmungen halt eben relativ zahlreich vorkommen und ähm, dass man immer wieder damit muss rechnen. Es wird fast ein bisschen normal, so dass man eigentlich nicht jedes Mal Gott oder eben Zünder von der Menschen dafür verantwortlich machen. Kann. Wir lesen da zum Beispiel den Bericht vom humanistischen Gelehrten Hieronymus Brillinger. Er berichtet recht nüchtern über das Hochwasser, wo man im Nachhinein sieht, dass das eigentlich aber schon ein recht außergewöhnliches gesehen wäre. Im Jahr 1480 um Magdalena ereignete sich eine gewaltige Überschwemmung. Der Rhein schwoll so stark an, dass er bis an die unteren Ziegel der Stadtmauer am Ufer Kleinbasels stieg. Die Leute, welche auf der Brücke standen, konnten leicht ihre Hände im Rhein waschen. Das habe ich selbst als zehnjähriger Jüngling bei der Latrine nahe der großen Stadt gemacht. Es ist ein Merkmal von diesem Bericht von Basel, dass die Hochwasser, wo man eben dafür, darüber berichtet, eben nicht nur ganz nüchtern sind und eigentlich ohne Deutungswunsch nach einer Ursache, sondern dass die Berichterstatter über Jahrhunderte, also ab dem 13. Jahrhundert, immer wieder die gleichen Referenzpunkte aufnehmen. Es ist eigentlich fast eine Tradition geworden und bei jedem Bericht über das Hochwasser sind dann die wieder aufgenommen worden und das hat sich eigentlich erst dann im 20. Jahrhundert geändert. Als Bezugspunkt sind über bestimmte überschwemmte Platz, Strassen oder man konnte Gebäude oder sogar nur mal Und man hat zum Beispiel immer wieder aufzählt die Brücke, das Zollhaus salzhus Schiffleute, das Salzhaus oder eben die Stadtmauern von Chiemgastel. Immer wieder wird auch das Kronengasthaus erwähnt. beziehungsweise einfach nur in seine Ecken, wie äh, vis- sie wie am, von der Schifflande. Das hat dann etwa so getönt. 1506 floss der Rhein zu der Kronen in das Haus. 14, 1664 wurde beschrieben, worden, dass sich das Wasser an die vordere Tür zur Kronen ergoss. Und genau 100 Jahre später hat man aufgezeichnet, dass Hochwasser nicht ganz an die Hausecke des Kronengasthauses heranreichte. 1852 ist dann wieder ein schlimmes Jahr gewesen. Da hat man das Restaurant nur noch per Schiff erreichen. Wegen diesem Berichten kann man auch rekonstruieren, dass so extreme Ereignisse, also eben die Hochwasser ab 1480, während etwa 500 Jahre recht regelmäßig vorkommen sind. Aber im frühen 18. Jahrhundert Seht man allerdings, dass die aufhören. Das hat vor allem damit zu tun, dass im Einzugsgebiet vom Rhein jetzt Wasserkorrekturen vorgenommen worden sind. Aber Überschwemmungen, jetzt abgesehen von Basel, wo eben ein katastrophales Ausmaß haben, die sind natürlich auch in der neueren Zeit möglich. Es gibt da noch ein Hochwasser, wo tatsächlich auch die neuere Schweiz dann recht prägt hat. Es ist Hochwasser von 1868. Zu dieser Zeit hat sich die Schweiz zu einem Bundesstaat erst äh, vor 20 Jahren zusammengerauft. Und Gemeinden und die Kantone sind immer noch sehr darauf erbricht, ihre Unabhängigkeit und ihre Autonomie zu bewahren und auch demonstrativ hochzuhalten. Es gibt so zum Beispiel auch keinen nationalen Hochwasserschutz. Und trotzdem kommt es dann eben zu dieser Flutkatastrophe, wo die tatsächlich nicht nur einen einzelnen Ort betreffend, sondern äh, wie die Teil vom Land. Also sie hat äh, das Tessin betroffen, Graubünden, das Wallis äh, und Bergregionen in der Ost- und Innerschweiz. Und der Bundesrat hat sie als erstes Landesunglück bezeichnet. Die Katastrophe ist offenbar passiert, weil es nach einem September, wo eh schon ein Regen gefallen ist, äh, dann eben nochmal ein Hufe Regen dazu ist. Auf beiden Seiten der Alpen haben dann die Niederschläge zu überschwemmigen an zahlreichen Orten geführt. Der Lago Maggiore zum Beispiel hat einen Pegelstand von 199,98 Meter über Meer gehabt. Das ist der höchste Pegelstand, den wir je gemessen hat. In den Flusstaler ist es also eben zu Überschwemmungen gekommen. und an den Hang aber hat es dann natürlich eben wegen diesen Niederschlägen, wegen diesen starken Regen, äh, hat das zahlreiche Rutschungen und Übergänge zur Folge gehabt. Man kann sich halt denken, dass äh, von die massiven Schäden äh, gegeben hat. es sind auch 51 Menschen gestorben, äh, zahlreiche Brücken sind zerstört worden, Häuser sind zersammelt und äh, sehr sehr viele Menschen sind natürlich ohne Hab und Gut zurückgelassen worden. Versicherungen gegen so Ereignisse gibt es dazu mal äh, noch nicht. Und die finanziellen Schäden, die sind riesig sie und sie haben alles überstiegen, was was Gemeinden je hätten können für sich leisten. Können. Nur schon der Kanton Tessin hat eben mit einer grossen Zerstörung zu kämpfen. Gehabt. Wenn man das nach heutigem Geld umrechnen würde, wäre das etwa gsi von 430 Millionen Franken. Weil das eben Gemeinden nicht zahlen konnten, hat es dann auch grosse Spendeaktionen innerhalb von der Schweiz gegeben und auch sogar das Ausland hat Geld ähm, geschickt. Und jetzt hat tatsächlich auch eben der relativ neue Bund eingegriffen. Er hat das sogenannte Eidgenössische Zentralhilfskomitee geschaffen, wo dann eben Maßnahmen ergriffen hat und vor allem auch Hilfsaktionen koordiniert hat. Und wegen dem Ereignis ist man auch als Gesellschaft dann zur Erkenntnis gekommen, dass so ein eben ein massives Ereignis, wo halt doch hier und da leider damit zu rechnen ist, das kann nicht allein von Gemeinden oder Kantonen gemeistert werden. Vor allem, weil ja eben die Auswirkungen Beziehungsweise, vor allem eben auch die Ursachen, die sind ja sehr häufig nicht lokal. Das sieht man auch daran, dass eben dazumal schon, also vor dem Unwetter noch, haben die Förster zum Teil schon lange davor gewarnt, dass sie sagen, der Wald in der Schweiz ist in einem erbärmlichen Zustand, weil man den im Grunde genommen eigentlich uneingeschränkt genützt hat, abgeholzt hat konkret. und sie haben schon lange davor gewarnt, dass dann eben Berge oder Seiten könnten ins Rutschen kommen Und das ist bis jetzt nicht durchgekommen. Ihre Anliegen, dass man eben den Wald besser und eben jetzt in dem Sinne Eigengenössisch schützt, ähm, das Anliegen ist dann erst äh, nach den Ereignissen von 1868 zum Tragen gekommen. Mit dem schliessen wir das kleine Thema Wetter und Unwetter ab. Wir freuen uns hoffentlich schon bald über Ferien und die werden dann auch in den nächsten Zeiten uns ein bisschen begleiten, historisch gesehen. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, auf Wiedersehen!